0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga. On se retrouve pour une nouvelle émission, merci au passage, merci pour votre écoute, vos messages, merci pour vos euh, retours. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui prête moins à la rigolade que beaucoup d'autres, c'est celui de la seconde guerre mondiale, vu par le prisme manga. C'est celui du traitement du nazisme dans le manga, c'est celui de la présence des Vastika aussi. C'est beaucoup de questions, c'est beaucoup d'éclairages. On va faire le tour dans cette émission, car en BD en France comme dans le manga au Japon, c'est un background que les auteurs utilisent beaucoup est-ce qu'ils aiment le faire on sait pas on va en discuter justement mais euh, il y a eu l'histoire des trois adolphes hein. il y a eu Tezuka on, on l'a vu récemment avec Nine et les japonais sont même allés plus loin puisqu'il existe Mein Kampf en, en manga
1: ouais c'est assez incroyable de se dire que euh, le, le, le fameux pamphlet euh, haineux de Adolf Hitler existe dans une version euh, manga alors c'est euh, la maison d'édition East Press qui, qui fait beaucoup d'adaptations euh, qu'ils ont une, une collection qui s'appelle Initiation au manga ou un truc comme ça ouais comme les grands classiques voilà et c'est les, les grands classiques chez, chez mais c'est un so peu bizarre France. parce que du coup c'est édité. Il y a par exemple Le Capital de Karl Marx ou Guerre et Paix de Tolstoy et Mein Kampf, tu vois, genre un grand classique. De... C'est un peu <rire> étrange de, de classer ça dans mmh. les espèces de. Mais a priori, euh, voilà, là-bas ils arrivent à l'éditer. Mais en fait, c'est vrai que Mein Kampf, même le livre, est édité euh, euh, ah, il de est par le monde et il est même beaucoup. Euh, bah, les
2: droits sont tombés dans et le domaine public. Vendus, voilà, et c'est
1: en lisant un article que je me suis rendu compte qu'il y a jusqu'à 2015, c'était le Land de Bavière en Allemagne qui était les ayants droit de Mein Kampf. Donc c'était assez dingue de se dire qu'il y avait des ayants droit de ce livre. moi ça me
0: Et il faut rappeler malgré tout qu'au Japon, le manga, c'est un support comme un autre, ouais, voilà. c'est un média comme un autre, et donc on peut tout faire en manga. Bah, voilà, c'est, ça, c'est, c'est aussi une petite différence oui, c'est assez,
3: assez, assez importante. A noter que Mind Camp en tout cas, n'est pas disponible en livre en France. Donc euh, publier un manga sur, sur ce niveau là ça paraît quand même... Euh, Très, très compliqué chez nous, chez nous donc ouais. c'est quand même surprenant de voir ça, de voir ça chez nos euh, lointains voisins <rire> japonais. Mais il euh, y a une volonté de le, de le rééditer en France euh, en ce moment, il y a des gens qui travaillent dessus. Oui, c'est Fayard, il me semble qu'il était en les droits d'ailleurs depuis les années 40, qui veut le rééditer, mais euh, annoté. une version commentée. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, annotée et surveillée en tout cas cette version-là par euh, 15 historiens, il me semble. Ah donc, ouais. euh, ah oui, de pas faire n'importe quoi.
0: Ouais, et il paraît très même, enfin, il se dit même que cette version, elle ferait le double, voire le triple en fait. Elle serait tellement noyée oui, de beaucoup d'enfants que, ouais. que ça serait euh, difficile de, d'en tirer uniquement le, le négatif euh, dans, dans cette version-là. Alors, comment le nazisme et la Seconde Guerre mondiale sont vus par le manga C'est parti dans la cinquième de coupe. On
2: oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? là est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on a rien d'autre à faire. On peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel. Ils vont rien comprendre. Et il faut aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais, qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, allez bata.
3: <rire> oh, this is crazy, mother. Ah
0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette fois-ci nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga. Et pour ce faire, laissez-moi vous présenter les trois membres de l'équipe qui ont été sélectionnés. On a nos deux fans de Samu Tezuka, Robin Salut. et Julie. Bonsoir.
1: C'est ça, oui, ça me va.
0: Ça va, ouais. vous êtes des fans de Samu Tezuka, bah vous oui. êtes des bah fans oui. des trois adolphes Mais ça comment va il peut ouais. en être autrement qu'être fan de Samu Tezuka, <rire> c'est ça la vraie question En étant trop jeune. <rire> Peut-être. Ça, c'est possible, on ne le pas quand on est trop jeune. Euh, Et vu qu'on va tout de même parler d'histoire, on a également invité un éminent professeur (rire) d'histoire. Salut Antoine Grosse pression
3: Bonjour Donc euh, oui, euh, je suis professeur, mais au collège et au lycée.
0: Voilà, tu enseignes à des collégiens et des lycéens, mais du coup, tu enseignes la Seconde Guerre mondiale.
3: C'est ça et je suis aussi fan de manga. Euh, euh, voilà.
0: Ouais, voilà. Au demeurant, tu es un grand lecteur de manga. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission, pour discuter avec nous. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. La cinquième de couvre.fr, et puis les commentaires un petit peu partout. Au programme de cette émission, nous allons parler du nazisme vu par le manga. Plus précisément, il sera question de swastika, de popisation du fureur. Des manganoïdes, mais aussi de l'attaque des titans, de Full Metal Alchemist, on parlera édition scolaire, euh, éducation scolaire plutôt, et, et on parlera des, des auteurs, bien évidemment, dans cette émission sur le nazisme vu par le manga. Du coup, je vous propose de commencer par quelque chose de simple. Les bases Rapidement, Les bases C'est quoi le nazisme et eh ben, c'est le national socialiste. <rire> c'est un parti politique. C'est un parti je politique, c'est, euh, c'est une idéologie politique ouais. d'extrême droite du parti euh, national socialiste. Parce qu'en fait, euh, en allemand, alors Nez- je ne veux pas faire l'accent nazi. allemand, mais ça fait euh, national socialisme avec des Z et donc ouais. ça donne euh, nazisme. Euh, des travailleurs allemands qui a été fondé par Hitler en 1920. Est-ce que j'ai bon Est-ce que à mon contrôle, Antoine, j'aurais. Euh, <rire> oui, c'est très bien. Mais... J'aurais c'est eu très bon bien. à cette question. Ok, ça <rire> va bon. alors. 20 sur 20. Euh, je propose aussi de, de faire un petit point historique sur les rapports que l'Allemagne, euh, à cette époque, entretenait avec le Japon. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire Que le Japon et l'Allemagne étaient des alliés pendant la Seconde Guerre ouais. mondiale
2: ouais. bah, Ils étaient tous les deux dans une vis- visée euh, impérialiste euh, d'expansion des territoires, de colonisation de territoires voisins, euh, voilà, euh, et très militarisé aussi.
0: Mmh. Mmh. Et il faut dire que les Japonais étaient euh, exclus des, des populations à supprimer ou à éduquer tu sais, ils avaient une liste. Oui, oui. Alors, bah oui, des... eux, ils sont nuls. Eux, on va les éduquer. Eux, on va juste les tuer. On va c'est... les mettre dans les camps. Ben Etc. Et les Japonais n'étaient pas dans, dans cette liste, notamment à cause de la figure du samouraï, qui était même un modèle à suivre pour, pour certains hauts dirigeants nazis. Euh, ce qui explique aussi en partie euh, l'association, même si c'était une association... Euh, qui n'aurait peut-être pas duré, si, oui. si, si, ça avait duré plus, <rire> si la guerre avait duré plus longtemps. Euh, qu'est-ce qu'on a comme manga sur euh, sur ce sujet, sur euh, la Seconde Guerre mondiale, sur le nazisme Bah on a
1: euh, on a déjà une, une Hitler, une biographie d'Hitler par euh, Shigeru Mizuki euh, qui est publié en France chez euh, Cornelius. Ouais. Euh, dans un gros gros volume et euh, bah ce qui est hyper intéressant avec ce bouquin, c'est que c'est vraiment une biographie euh, hyper euh, comment dire. Euh, neutre de hitler en fait du coup c'est il c'est, n'y c'est, a pas de il y' a pas y a, y, c'est pas géographique évidemment mais c'est, 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 et c'est ni euh, à charge complètement c'est vraiment pour mieux comprendre qui était Hitler quoi. donc c'est, c'est, c'est assez intéressant à ce point de vue là
0: dans une version romancée mais toujours avec du Adolphe il y a l'histoire des trois Adolf, Ouais, ah, forcément c'est ouais. le monument de Tezuka chef d'oeuvre absolu. <rire> ouais. qui est ressorti donc il n'y a pas très longtemps en ah. édition il y a combien de tomes 2 2 tomes. c'était
1: en 4 à l'époque ils ont compilé et il y avait notamment le 4 qui était introuvable que moi j'ai cherché longtemps et j'étais ravi d'apprendre qu'il le ressortait en
2: deux grosses Bah qui sont des très beaux volumes et bien documentés
0: yes ginro forcément, euh, évolue dans, dans cet univers. Je parle de, du long-métrage animé. On a du Helsinki, on a Black Lagoon, on a Monster quelque part, hein, qui, euh, qui Oui, se comme ça situe. se passe en Allemagne, ouais. ça
1: l'évoque forcément. à un moment donné. Euh,
0: on a Striker. Alors ça, c'est une sorte d'Indiana Jones, c'est pour ça que, <rire> que je l'avais mis dedans. Uh, Spriggan, c'est le, c'est le nom en VO à l'époque. glenal avait sorti euh, sous le nom Striker. Uh, donc il y a des méchants nazis de, dedans. Uh, Julie, tu m'avais parlé d'un manga qui s'appelle
2: 1945. Oui, c'est un one-shot euh, qui avait été édité chez, euh, chez Cana, mais euh, ça date de 1998. Euh, et donc euh, c'est un one-shot euh, plutôt euh, donc euh, Jose euh, qui euh, évoque euh, donc sous cette période 1945 la relation entre une jeune Allemande euh, plutôt pacifiste et proche qui a dans, dans euh, ses amis parmi ses amis, soit des marxistes, soit des, des personnes juives, qui évidemment euh, rencontre un jeune homme euh, lui est enrôlé dans les jeunesses quoi, et qui finit cette Bon,
0: on a aussi dans un tout autre genre Un paquet d'animés qui sortent pas forcément en France Ou, ou, ou de, ou de mangas On va essayer de se concentrer sur, sur ceux qui, qui sont disponibles Et qui existent ici euh, On a aussi un paquet de mangas qui euh, parle de la guerre Mais vraiment vu côté Japon mmh. Où le nazisme est très très peu évoqué Très très peu traité finalement euh, L'Europe en général est même très peu euh, traité Dans, euh, dans ces mangas là tu, je pense à, à tous ces mangas euh, qui se passent sur des bateaux euh, oui. sur, sur, bah, comme la guerre était quand même beaucoup maritime euh, à ce moment là Jipang par exemple euh, on a eu Drifters dans un autre genre on a eu Neune très récemment on en parlera tout à l'heure dans, dans l'émission euh, Fullmetal Alchemist quelque part oui il donne une imagerie euh, qui, euh, qui fait référence quoi. totalement oh. Euh, oh. l'attaque des titans euh, offre aussi une, une représentation à demi-mot ouais ouais bah ah. c'est
2: bah il y a une question de supériorité euh, Ethnique, entre des peuples etc. ouais euh, ouais c'est sûr et mais... euh, même euh, de domination d'un peuple sur un autre euh, aussi hum. qui est vraiment mise en image avec une imagerie que nous voilà. on a vu dans nos manuels scolaires
1: euh, tout en tout cas nous donc, on a l'impression de voir ça <rire> voilà. bah on est oui on est dans les vocations clarinette quoi c'est
0: et il y a un truc qu'on voit dans, dans beaucoup de mangas euh, qui sortent en France parfois, mais, euh, mais, mais pas nécessairement, c'est un truc qui s'appelle la Zvastika. On l'a vu par exemple sur la couverture d'un manga qui s'appelle Tokyo Revengers. Yes. On en reparlera peut-être ouais, dans, dans quelques, quelques instants. Euh, la Zvastika, elle pose des problèmes en France, elle pose des problèmes en Europe, peut-être ailleurs dans le monde. On ne connaît pas non plus tous les pays euh, <rire> où sont publiés les mangas. Mais euh, C'est quoi une Zvastika vous, vous pouvez me, me dire en quelques mots euh, c'est quoi C'est une croix gammée une croix gammée à l'envers
1: Bah ouais, chez nous c'est, c'est une croix gammée, mais peut-être Julie nous dira mieux euh, ce bah, que c'est euh, historiquement. C'est un euh, symbole ouais. religieux. Ouais.
2: C'est un symbole religieux et euh, c'est aussi enfin euh, bah, un, un symbole ancien puisque il, il est. Ouais, je pense qu'il a été utilisé euh, dès l'apparition du bouddhisme en Inde et il a été ensuite introduit au Japon à partir du 7e siècle. Donc,
0: on, et moi on... je remonterai même avant, parce qu'en fait la toute on... première trace du, euh, d'une swastika c'est moins dix mille avant Jésus-Christ en Ukraine.
2: Ah oui, euh, oui, mais je pense qu'en en fait il y a deux choses qui c'est se C'est juste un symbole tout court même. Hein. Oui voilà, parce que, bah, que quand tu prends euh, le graphisme... C'est une croix, euh, donc c'est un symbole très simple que tu ne mmh. peux pas t'étonner de trouver dans plusieurs cultures, plusieurs Compliment. territoires. Et, et là, il se trouve qu'en Asie, à travers le bouddhisme, c'est une, un symbole qui s'est beaucoup répandu et qu'au Japon, on a utilisé sous la période Meiji pour cartoga- cartographier excusez-moi, les euh, sanctuaires et les temples bouddhistes. Donc forcément, des fois, on trouve qu'il y a beaucoup d'occurrences de swastika. Mais après, il y a des nuances puisqu'il y a une inclinaison il y a le sens droite-gauche en fonction ouais. de... Voilà. Donc, euh, euh, c'est vrai que quand on regarde très rapidement, euh, je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent être confuses.
1: bah Oui, parce qu'en fait, c'est ça le, le cœur du problème, c'est que euh, la swastika, c'est un symbole et donc, comme tous les symboles, il peut être perçu euh, différemment selon euh, la culture qui appréhende ce symbole. Quoi. Et c'est vrai que chez nous, bah, la swastika, vu que ça a été repris par les nazis pour en faire leur, leur emblème, euh, ouais. nous, quand on voit une swastika, en Europe, on pense fascisme, génocide nazi euh, oh, oh, ouais, des horreur, choses négatives. On, ouais. on pense vraiment un truc horrible quand on voit une swastika enfin, ça nous évoque tout de suite quelque chose d'horrible alors qu'effectivement de l'autre côté du monde euh, vu que c'est un symbole religieux qui doit avoir, qui a des, comment dire euh, une définition ou un truc qui symbolise la puissance, l'éternité je ne suis pas, bah, pas très bien je le, crois le... que c'est une
2: idée de, tu vois le, dans le de la conception bouddhiste, le temps est cyclique et donc ça symbolise en fait, ce, ce fait le, le fait que les choses reviennent toujours. Voilà, il y donc du un coup, bah,
1: euh... un truc harmonieux quoi. En fait, oui. on a de nous de notre côté un euh, symbole de un, vie, un symbole de mort, oui. et de l'autre c'est un symbole de vie quoi. Donc du coup, c'est vrai que ça, ça pose ce, ce, cette dichotomie, pour, comme dirait Kanya.
0: Et, et juste <rire> un, un, un petit euh, un, un petit apport, euh, c'est que encore aujourd'hui, tu en parlais il y a deux secondes, c'est présent sur les Cartes au Japon, oui. c'est toujours présent sur les cartes au Japon aujourd'hui. C'était pas que à l'ère Meiji cet euh, ah, effet. C'est toujours présent aujourd'hui.
2: Ah non, pardon. En fait, c'est le, le, la Zostika au Japon, c'est un kanji. Donc, euh, d'ailleurs, ça se lit manji donc Kai pour, euh, pour par TOC- exemple Tokyo Re- Rangers mais par exemple le, le personnage de l'habitant de l'infini son nom c'est Manji donc ça s'écrit avec une swastika D'accord, c'était ouais. dans son, sur son kimono au début et euh, c'est vrai que c'est, c'est euh, ça qu'on oublie souvent c'est que c'est pas seulement du design ou du graphisme c'est des mots en fait ça, mmh. ça a du sens donc il euh, y, a, y a cette superposition aussi qui est différen-, enfin difficile des fois à appréhender et puis euh, là on voit que euh, euh, oui c'est un, un, non seulement c'est un symbole euh, donc, positif, mais qui en plus s'inscrit dans la durée, il ouais. est là depuis, euh, ouais, je crois que les premières occurrences, euh, donc c'est de, dites, euh, la période de Nala, donc c'est en euh, 710, euh, 760, euh, 794, euh, donc euh, c'est, c'est vraiment aux prémices du Japon, euh, voilà, mm. on ne peut pas enlever ça à la culture japonaise. Quoi, mais ça du coup, c'est, c'est, c'est ça, ce qui
0: traduit en plus euh, comme, euh, comme Ganji. Euh, oui, j'ai, oui, j'ai, j'ai lu deux traductions différentes, j'ai j'ai lu 10 000 ou cœur de Bouddha.
2: Ouais, c'est. Ben voilà, mais on, on retrouve le lien tu vois soit avec le temps soit avec la temporalité mmh, mmh. bouddhique donc mais euh, du ouais, coup ouais, le
1: problème c'est que c'est tellement inscrit dans la culture effi- effectivement asiatique et japonaise a fortiori c'est que euh, c'est que eux euh, le euh, comment dire la, le l'astikha la bah, ils peuvent la mettre partout il y a aucun enfin ça pose aucun problème pour eux puisque c'est c'est un symbole qui est tout à fait positif donc ils peuvent ils le mettraient de façon décomplexée entre guillemets quoi c'est à dire qu'il n'y a, a aucune crispation de leur côté à mettre des svastikas. Euh,
2: ben non mais et,
1: et nous du coup le le problème, pardon, c'est que nous, en France, on peut être amené, maintenant qu'on a du Japon, du, des mangas qui viennent du Japon, on peut être amené à avoir effectivement des œuvres dans lesquelles ces swastikas sont représentés de façon totalement euh, innocente, entre guillemets, euh, et que nous, on va devoir appréhender avec le regard qu'on a effectivement sur ce symbole. Donc du coup, on se dit... Bah mince, et justement Tokyo Avengers c'était encore plus significatif puisque c'est carrément sur la couverture du tome 2, si je mm. me rappelle bien, ou 3, je m'en me rappelle plus, mais c'est en gros le, 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 le chef du Tokyo Manjikai dont le symbole, donc son gang, le symbole c'est une swastika il, il est sur une bécane, sur une moto où il y a ce fameux symbole derrière, donc en plus c'est censé lui donner un air cool, tu vois, genre <rire> il a une moto, il a une super bécane et il a un, un symbole stylé sur sa bécane, tu vois. Sauf que nous, ce symbole stylé, euh, c'est pas vraiment stylé pour nous, c'est. Oui, parce que
0: avec le regard qu'on a comme tu le dis euh, qu'elle soit dans un sens ou dans, ou dans un autre oui, tout de suite si on pense à ça on pense à une croix ouais, tout de suite. Bah ouais, complètement oui.
1: et euh, je sais que chez Gléna il euh, y a eu à un moment donné la question de se dire bah, est-ce qu'on la laisse ou pas parce qu'en fait il y a pas une ambiguïté, mais en tout cas il y, a, il, il, y a, il y a un risque d'incompréhension de la part du public de se dire quel mm. sens a cette croix à euh, cette Zvastika, enfin à cette croix gammée euh, pour un bah, public français. Quoi. Je
2: crois qu'à un moment il y avait eu des gens qui essayaient de faire le distinguo Svastika pour le, oui. ce qui était importé donc, de la culture asiatique et euh, croix gammée vraiment pour désigner la, le, le symbole, le nazi, le symbole nazi. Mais euh, bon après c'est, c'est compliqué et puis euh, même comme les symboles se ressemblent beaucoup euh, on n'arrive pas Forcément à les distinguer. Et surtout quand on n'y on prête pas très attention finalement. Mm. Et puis, bah, tu vois ce que tu racontes sur le fait que ça soit décomplexé au Japon, ça me rappelle donc une vidéo, donc, c'est un micro-trottoir, donc ça, ça vaut ce que ça vaut. Donc c'est Asian Boss, donc c'est un peu le brut euh, asiatique en fait. Ils partent, voilà, c'est une équipe de journalistes de différents pays, pays asiatiques. Et au Japon, ils ont posé la question à des gens dans la rue euh, que signifie le symbole que vous voyez là Donc il y avait d'un côté le manji, parce qu'il y, y a eu deux ans où c'est revenu à la mode les gens sont servis pour mettre dans leur texto, mettre dans leur euh, voilà, à la oui, place de leur émoticône emoti- ouais, ouais. et euh, bon, ils voyaient pas euh, pourquoi c'était euh, mal perçu et quand il y a eu euh, quand même des retours, de parce que c'est aussi une période où le Japon est devenu très très touristique et il y avait forcément <rire> des réactions de touristes occidentaux qui avaient un peu du mal avec ce symbole et euh, donc le micro-trottoir présente également la croix nazie. Et là, euh, la stupeur qu'on a, c'est de voir que d'un côté, il y a beaucoup les populations jeunes qui ne savent pas faire la différence ou qui ne connaissent pas le symbole nazi. Et les, per- les personnes âgées, qui là, eux, ont connu parfois ou souvent... C'est euh, plus proche, en tout ouais, cas de, plus d'époque. proche temporellement, mais je pense qu'ils ont vu à travers les yeux de leurs parents, tu mmh. vois. Enfin, maintenant. Et, et euh, ils, eux, ils savent ce que c'est et euh, c'est marrant parce que d'un côté tu vois que les jeunes ils sont là, ah mais peut-être il faut qu'on s'adapte au regard étranger pour pas les choquer, nanana, et de l'autre côté as les asiatiques et, euh, plus âgés qui disent, bah oui mais c'est notre culture faut juste apprendre euh, oui. voilà, les, différents, euh, les différences euh, qu'il y a et, et peut-être euh, essayer de comprendre l'autre avant de critiquer quoi.
3: Mais ouais. Je pense que l'inverse c'est vrai en Occident euh, je me rappelle de mes, mes premiers souvenirs de manga, je lisais à Hakusho, il me semble ah, les premiers tomes il y a un personnage qui a une une, bah, une Tavisca sur le front ah. et il n'y avait pas de, de contexte, et je l'ai appris en parlant avec des amis autour. Mais en fait, il n'y avait pas internet à l'époque, et en fait, j'avais aussi besoin d'être sensibilisé mmh. à ça. Je mmh. ne comprenais pas pourquoi ouais, il avait en fait, ce voilà. symbole là sur le front. Et aussi, d'autres souvenirs, je me rappelle aussi bah, de, de premiers comics avec Captain America où en fait, il ne représentait pas la croix gammée, c'était une simple croix sur les brassards des méchants qu'il combattait, ou des, des jeux comme Wolfenstein où mmh. il n'y avait pas la croix gammée euh, qui était en tout cas représentée. Donc en Occident, c'est vrai que c'est d'autres thématiques et euh, d'autres problèmes de représentation. Mais bon. En tout cas, il faut nous sensibiliser aussi ouais. parfois lorsqu'on oui. rentre dans des mangas, en tout cas, ou la jeunesse, en tout cas, un On est un avec ça. Tout
0: petit peu plus détendu aujourd'hui, malgré tout. J'ai posé la question à Pika, savoir s'ils si effaçaient ouais. systématiquement, par exemple, euh, les Svastika ou pas. Euh, non. Non, oui. il n'efface pas systématiquement mmh. euh, si, euh, si elle, a, elle a une représentation culturelle, religieuse, ouais. philosophique il, euh, il le laisse euh, p- si c'est dans, euh, dans un cadre historique il le laisse aussi ouais. bien évidemment
1: mais par contre oui par, pardon j'ai pas précisé mais quand je disais que Glenna s'est posé la question au final ils l'ont laissé sur la couve mais, bien sûr. Euh, mais en tout cas il y a eu quand même le, 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 la question qui s'est posée quoi,
0: mais, mais j'avais parlé avec un autre éditeur il y a, il y a quelques temps notamment de toutes les oeuvres enfin de toutes les œuvres japonaises en manga euh, et euh, il me disait que il y avait avait des complications dès que euh, l'Allemagne intervenait Euh, l'imagerie allemande euh, de la seconde guerre et même de la première guerre mondiale intervenait euh, au niveau des ventes de droits étrangers à l'international donc je parle pas que pour la France, lui il me disait que c'était la même chose pour d'autres pays d'Asie. D'accord. Et euh, et que ça que ça posait problème et que il euh, mmh. euh, y a des mangas qui ne sont sont jamais exportés uniquement à cause des costumes, uniquement à cause de, de, de plein de plein de petits détails euh, comme ça. Bon on en reparlera euh, ouais. on en reparlera tout à l'heure. Mais euh, mais voilà ça fait partie des euh, ça fait partie des choses aussi. Euh, des différences culturelles et notamment de, de, ouais, nous, des, de, de cette utilisation de, de plastique euh, en BD, on en met pourtant des croix gammées sur les, les couvertures, ça choque pas,
1: bah ouais, parce, mais parce qu'en fait en BD, nous on va être sur comment dire une dimension, on a de la BD qui est uh, historique mais qui n'est pas qui va pas comment dire prendre le, le symbole d'une façon positive. Il n'y aura jamais d'ambiguïté à chaque fois qu'une croix gammée est présentée dans une BD franco-belge pour parler du nazisme, c'est pour parler historiquement du nazisme et donc forcément lui, lui garder cette image de, euh, de choses euh, et même ça devient ça devient même un peu cynique parce que moi je me rappelle quand j'ai, j'ai fait un stage chez euh, Casterman il y a quelques années euh, j'ai, j'avais mon boss qui était euh, donc le directeur marketing et pour blaguer il disait bah si tu veux vendre 20 de plus de tes bouquins tu mets une croix gammée sur ta couverture quoi c'était vraiment genre on sait que c'est un sujet qui intéresse les gens
2: qui est polémique aussi et qui est polémique
1: mmh. et du coup euh, si tu si tu leur dis ouvertement sur la couve qu'on va parler des nazis, Vas-y, bah, d'un coup, euh, il va y avoir un intérêt qui va, être, euh, qui va, être, qui va, qui va se montrer, quoi.
0: Et ça n'a pas posé non plus de problème sur Neune, puisque du coup, on voit, ah bah oui, on on une voit une les personnages très, très euh, euh, sur, euh, sur, sur la couverture. Antoine, tu as des élèves qui te posent des questions, parfois, ou qui t'ont déjà parlé de Svastika, qui t'ont déjà demandé, qui se demandent euh, ce que c'est, euh, cette croix gammée, pourquoi, comment
3: non, je pense que c'est quand même en France un symbole qui est connu. Moi, je suis au collège, donc déjà, il y a l'école primaire qui est passée, donc ils ont été sensibilisés à ça. C'est quand même un symbole qui est synonyme de mal. C'est vrai, on peut pas, on peut pas le nier. Euh, si un personnage porte ça, en Europe, c'est forcément le méchant de l'histoire. Ou bon, sinon... Euh, ouais. Oui, forcément. Et du coup, oui, tu parlais de
1: primaire, c'est à partir, de, genre dès l'école primaire qu'on commence à sensibiliser, ouais, c'est, c'est euh, ah, qu'on commence à parler de nazisme.
3: Et... Au collège, au li- collège, lycée, primaire, ils ont commencé fait, déjà c'est le même euh, cycle, okay. en tout cas de période historique qu'on traite. On recommence euh, okay. au collège et au, en tout cas au lycée. Donc euh, normalement, en primaire, ils ont déjà tout vu euh, de manière forcément moins poussée. Mais... Normalement, <rire> oui, <rire> oui, normalement.
0: Quand on révise bien. Euh, on, on a parlé de la svasticale la Croix gammée. On va parler aussi un peu de Hitler, le personnage central de, du, du nazisme. Oui. Euh, est-ce que est-ce que ça peut être un personnage pop J'ai l'impression que euh, qu'on peut l'utiliser un peu euh, à tort et à travers dans, dans les mangas.
1: Bah, je pense que c'est une figure donc ça, de toute façon oui. Quand bien même c'est une figure maléfique. Euh, bah oui, on peut en faire un personnage pop. Mais moi je dirais même euh, les nazis dans leur imagerie. On en a déjà beaucoup parlé de l'imagerie. Comment l'imagerie nazie a, a, a pu euh, euh, inspirer inspiré entre guillemets euh, des auteurs pour, euh, pour montrer une, une forme de dictature etc, je pense que les nazis peuvent être vus comme des... c'est des monstres donc ils peuvent être traités comme des monstres pop, comme si c'était je sais pas moi des loups-garous des démons, des... ce que tu veux mais en fait comme ils incarnent le mal absolu ouais tu peux très bien le, 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 le traiter sous un angle pop quoi, ça me semble logique. Mais pas en faire un héros Bah non, t'en fais pas <rire> t'en fais pas un héros, tu... c'est... C'est comment dire euh... Oui il faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ton message Mais tu peux très bien Jouer avec la la représentation Graphique et même euh, Symbolique que ce personnage a Pour pour déplacer un tout petit peu Le curseur et et essayer Peut-être d'aller toucher d'autres Sentiments et d'autres émotions Que juste l'horreur tu vois genre euh... Ouais, Hitler, il peut être drôle. Regarde Chaplin, il a fait le dictateur. Euh, Hitler, il était, il en devenait ridicule. Il était, il, il provoquait plus que le, le, le la peur. Il provoquait aussi le rire, quoi. C'est euh, tu peux, tu peux jouer en fait avec ce genre
0: de figure, quoi. Antoine, et les personnages de nazis dans leur ensemble, ça, ça fait des bons méchants pour toi.
3: Bah oui, ça fait des très bons méchants. Hein. Au, au, lieu, au lieu de poser pendant 10 tomes, hein, donc, on essaie de créer un univers. Là, euh, la figure du nazi, tout de suite, on sait que c'est le méchant. Ouais. On a, on ouais, le cadre est posé. On n'a ouais, ouais. pas besoin de dire « Mais non, mais il a souffert, vous, vous savez. <rire> » Avec un univers graphique, en tout ouais. cas aussi, euh, qui lui est propre, hein, avec des costumes, en tout cas. Bon, oui, il y, y, y a des codes. Donc et... C'est assez facile à utiliser. je pense aussi, le casque d'acier allemand, qu'on va retrouver aussi euh, bah, dans Jinro, notamment. C'est des, euh, voilà. en tout cas c'est des choses qui sont très très faciles à prendre en main par, par le public ouais.
0: oui puis c'est vrai que les auteurs euh, japonais tout du moins dans les mangas ils, usent et ils en usent de, de ces petits détails pas forcément très clairement mais, non, euh, bah. mais le, le, les casques, l'uniforme bah. ce genre de choses
2: ouais, je pense qu'il y a un regard biaisé parce qu'il y, y a cette glamourisation en fait, des uniformes militaires donc dans le, en général hein, de l'uniforme militaire et après, bah, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup le, le, l'uniforme SS qui ressort dans les, voilà, des, des choses pop. Euh, donc... Euh c'est, je sais pas, je me suis déjà demandé, hein, est-ce que au Japon la scolarité se fait euh, en général avec un uniforme, est-ce que ça joue sur leur représentation sur... Euh, euh, mais il euh, y a, euh, oui ce, ce côté, il euh, y a des personnes je sais qui euh, vont aimer ce, ce genre de manga où tu vois des gens en uniforme Militaire.
0: Oui, il y a un culte euh, l'uniforme aux ouais,
2: jeunes, voilà, pas forcément euh, en France. Exactement. Mais c'est, ça, c'est,
1: c'est vachement important parce qu'en fait, euh, la, la façon dont on peut, on, on peut justement considérer le, le nazisme, enfin en tout cas envisager le nazisme comme un objet euh, pop ou un truc, c'est qu'en fait, euh, de base, c'est, c'est bête à dire, mais en fait, les uniformes, ils, bah, ils ont, comme ils ont été designés euh, par ouais. euh, un grand nom, euh, enfin en tout cas une grande euh, maison de mode, euh, ils ont une vraie richesse esthétique enfin je veux dire c'est c'est, 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 c'est des uniformes qui qui, qui qui ont une vraie esthét- esthétique qui est, qui est forte et qui est qui est en fait qui, qui est pas, c'est pas parce que ça symbolise un truc horrible que le, l'uniforme en lui-même n'est pas, n'est pas stylé, tu vois, genre ouais. et, et c'est vraiment des uniformes qui en plus euh, jouent sur des espèces de, justement, des émotions très violentes et tout, donc tu vas associer un truc qui est graphique, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est, comment dire, agréable graphiquement, pas forcément agréable, c'est peut-être pas le bon mot, mais je veux dire qui en tout cas euh, est Soigné efficace, efficace euh, graphiquement, ouais. Et en plus tu vas l'associer à des émotions qui sont puissantes, type la peur, l'horreur et tout. Donc ça va être doublement puissant en fait. Ça va ça, va, ouais, ça va bah Ils ont la, déjà la, leur costume de méchant quoi. Enfin, et de toute façon il y a t'es... le manga, mais regardez le, 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 le Metal, enfin Motorhead, il jouait sur l'Emi, il, il, il avait des espèces de casquettes qui, oui. qui faisaient penser à des uniformes soit nazis, soit, euh, soit de trucs soviétiques de dictature. C'est, c'est, oui. c'est parce que c'est, c'est, ça fait bad boy, tu vois. Ça fait, et, et en même temps ça, ça a de la gueule quoi. C'est, c'est ça qui est, qui est efficace quoi.
0: Et en termes de graphie... Euh, tu as aussi, avais des typographies. Il y a des typos. Euh, ah oui. Des, ah bah oui, la typo euh, gothique, euh, machin. Il y a des couleurs. Il Même en termes d'affiches, on peut aussi euh, représenter ça. Euh. Il y a toute oui, une culture graphique les, en tout cas qui est l'im, forte.
1: L'imagerie de propagande euh, est hyper, euh, oui. hyper efficace et hyper et inspire beaucoup en fait. Le, c'est, très, c'est les graphistes euh, reconnaissent que c'est hyper efficace quoi, le, le, ce genre d'imagerie
2: non mais c'était pour euh, revenir quand même sur le fait que bah, là on, on se concentre sur le manga mais. c'est vrai que c'est une imagerie bon toi tu évoquais Chaplin qui est aussi utilisée beaucoup dans les médias enfin dans la culture euh, occidentale parce que là il y a beaucoup eh ben, Indiana Jones oui. t'as, t'as, ça va du nanar où les, les nazis vont sur la lune enfin bref et où, euh, au truc un peu plus sérieux euh, euh, mais c'est, c'est quand même euh, des enfin ouais, c'est devenu des, des personnages quand tu veux créer un univers dans un certain contexte historique. quoi. Donc, euh, euh, je pensais euh, à... Euh, c'est... Euh, euh. <rire> évidemment tu à quoi c'est le tu l'as jour perdu. Et voilà. <rire> non c'est euh, grand Budapest hôtel mm-hmm. grand hôtel Budapest je sais plus dans quel endroit c'est ouais mais il euh, y a aussi euh, tu vois référence au nazisme même si c'est pas dit clairement mm-hmm. mais il euh, joue aussi sur euh, tout ce qui fait euh, donc référence au fascisme avec des drapeaux la typo les les, les militaires en uniforme qui envahissent le pays etc donc euh, je même vous, sur On ces... vois
0: décoller du, du, du manga là. <rire> Allez, on oui. revient ouais. sur ah, le manga euh, Antoine t'en as <rire> (rire) On l'a aussi Dans dans des des animés Carrément Où on utilise euh,
3: Ce ce visuel Qu'on utilise Ses costumes Ses uniformes Oui moi je pensais À Girls and Panzer Donc un (rire) anime Très anecdotique Avec (rire) effectivement Que des jolies filles Qui font des combats de tanks. Et cette esthétique là Est très très présente Euh, Effectivement que Ce sont les casquettes Les vestes de costume Donc c'est bon c'est vrai que là y a...
1: et là elle est même carrément utilisée dans le registre euh, éro- érotique enfin euh, sexy quoi
0: oui alors sexy il y en a tellement en fait des animés comme ça euh, ouais. au Japon euh, ouais, association
2: fille en tenue légère et militaire ouais. ça, euh, ça, marche,
0: ça marche souvent ça marche souvent ça ne pas rappelle forcément un club compte, euh... <rire> euh, mais, euh, mais non non mais c'est très commun euh, on le voit dans certains isekai qui vont puiser aussi euh, beaucoup dans, dans cet imaginaire d'ailleurs euh, ce que je disais tout à l'heure c'est des mangas qui sortent peu du Japon. Mm. On a eu l'exemple Tania D'Evil euh, mm. qui, qui arrive en France et qui n'est pas arrivée dans beaucoup de pays non plus. Mm. Euh, c'est pas arrivé dans, dans le monde entier, Tania D'Evil. Et euh, puis je
2: pense que ça n'a pas autant de succès qu'au Japon. Non, Donc, ça n'a pas a du rien... tout de,
0: le, le même succès qu'au Japon. Et ça s'arrête, encore, ça s'arrête là, en fait. Euh, on n'achète pas. On, les étrangers n'achètent pas forcément. Il y, un ah. regard, il y a un regard particulier. Et ce que je disais tout à l'heure, j'ai, j'ai posé quelques questions à Pika, ils m'ont pas dit clairement s'il y a l'Allemagne, on ouais,
2: on fait attention, on fait
0: attention, mais euh, ils m'ont dit euh, si on voit que peut-être nous allons regarder avec beaucoup de, de minutie, enfin, mais ce qui est normal. Mm. Et, et tous les éditeurs vont, vont, réfléchir, vont y réfléchir, vont y penser en tout cas.
2: Mm. Bah c'est-à-dire, enfin, il y a encore une, une dizaine d'années, euh, tu savais pas ce que t'as acheté donc tu pouvais pas t'engager à publier 20 volumes d'une série et te rendre compte au volume 4 que c'était <rire> pour vrai. révisionniste ou euh, parce que voilà t'avais pas vu enfin euh, tu pouvais pas euh, comment dire te projeter ou fallait attendre un petit peu au risque que ça soit la concurrence qui récupère le mm. titre de, de voilà de te lancer dans ce genre de choses ou
0: hein. le bad buzz <rires> ou le bad
2: buzz aussi après je me dis il y a
1: peut-être un effet de lassitude aussi c'est que notre propre production culturelle elle est déjà tellement euh, comment dire engorgée de trucs production, enfin de, de, de oui. récits euh, qui se passent pendant la seconde guerre mondiale euh, où le, le nazisme est au centre, on se dit ah, ils vont pas en plus nous mettre ça dans le manga, on avait encore ça où il n'y avait pas de... Ah, c'est sûr
2: c'est moins exotique que les ninjas. Mais
1: ouais. euh, tu vois c'est peut-être aussi ça quoi. C'est...
0: Des ninjas justement on a dans un manga, enfin, on en a une <rire> je sais pas si c'est un ninja mais j'ai envie que ça soit une ninja <rire> euh, je, je voulais qu'on revienne sur, sur Neuin pour étayer un peu certains de, de nos propos. Alors Neuin c'est un manga qui est sorti là, à la rentrée euh, on est en Allemagne en 1940 pour assurer la, la périlité de De l'état nazi de Hitler. Et il y a 13 enfants qui ont été euh, créés. On ne sait pas trop comment d'ailleurs, euh, mais en tout cas, qui ont qu'on l'ADN de-, de Adolf Hitler et qui ont été euh, éparpillés aux quatre coins euh, de-, de l'Allemagne. Et euh, parmi ces-, ces 13 enfants, on a le jeune Neun, qui veut dire 9 euh, en neuf, allemand, euh, qui est donc le neuvième enfant... Euh, créé oh là comme là ça. Là. Et, euh, sauf que bah, à la tête de-, de l'Allemagne, je crois que c'est Himmler, hein, qui euh, décrète l'abandon du-, du projet. Et donc ils vont faire une purge et de- de- vont tuer tous ceux euh, qui... Euh,
2: ont un rapport avec Hitler. Qui ont le sang, mmh. qui ont, qui ont qui mmh.
0: Qui ont été créés à partir de l'ADN d'Hitler. Et il ouais. euh, y a Théo, un soldat allemand qui est censé. Euh, qui est le tuteur, le, le, le protecteur de Neun, qui va empêcher euh, le meurtre de Neun. Et euh, une course-poursuite va, va commencer à travers l'Allemagne d'abord, et puis après à travers, euh, à travers toute l'Europe. Et très vite, il rencontre une, une ninja. <rire> incroyable donc il est allé vraiment très loin mais non pas si loin en fait parce que c'était une ninja nazi <rire> une nazi ninja euh, non non on en parle euh, on, on en parle de manière légère comme ça mais bon alors là les nazis sont clairement les méchants de l'histoire
1: oui il oui, n'y a, a pas d'embrouille sur la cam là, c'est,
0: mais euh, du coup on a quand même un nazi qui est le gentil de l'histoire parce que ce Théo est un nazi aussi
1: bah, il était euh, en fait euh, bah, il était comme beaucoup bah, il d'Allemands euh, il était enrôlé dans, dans, dans le système quoi donc du coup oui il y avait des chances qu'il soit nazis mais mais ceci dit dans les trois Adolphes, c'est un peu le cas aussi il y a des personnages qui auxquels on s'attache parce qu'ils sont ils sont gentils mais en fait mmh. ils ont été nazis à un moment donné donc euh...
2: bah, c'est là où l'histoire des trois ça se démarque aussi parce que déjà enfin il enfin Tezuka essaye d'avoir le maximum de points de vue sur la ouais, question bien sûr. donc euh, ce que pour l'instant dans je j'ai pas encore vu sur un oui. tome effectivement, ouais. c'est difficile. C'est, c'est très court, mm.
0: c'est, c'est, très court c'est, c'est un manga qui va très vite, qui se lit très très vite. Il y a de, très, très bah, y a oui. de
2: l'action aussi beaucoup. il y a de l'action, il
0: euh, y a des courses poursuites, il y a des combats. Il y a donc une ninja nazi qui est elle aussi une tutrice d'un, d'un autre enfant euh, qui a hérité de, de l'ADN de, de Adolf Hitler. Euh, on a malgré tout un hein, Hitler en. Première page,
2: ah ouais, ça fait mal, quand ça. je parle
0: d'icône pop, là il est euh, là il est ouais, Ils ont pas été jusqu'à le mettre en couvre quand même mais Non mais là euh... il est popisé quand même tu ouais, vois il est popisé. Dans, dans dans ses premières pages je, je l'ai trouvé je l'ai trouvé popisé euh, Cette nazi ninja euh, est aussi Nazi, du coup mais elle est aussi gentille et peut-être un peu méchante on sait pas
3: bah c'est une ninja c'est une elle ninja elle, voilà donc mais, euh, elle, elle est aussi japonaise il me semble c'est et ça elle est à moitié japo-
0: <rire> voilà. Je oui mo- semi-allemande <rire>
3: semi-japonaise oui. c'est
2: ça bah, c'est là où tu retrouves aussi les influences de, des trois Adolf oui bah oui c'est ça Puisque, c'est, euh,
3: c'est un
0: Adolf Kaufman Kaufman c'est, ouais, <rire> c'est, c'est un métis aussi ouais. et euh, mais donc du coup on n'a pas eu beaucoup d'écho euh, Antoine dis-moi hein, si, si tu as souvenir d'histoires comme ça avec des japonais qui étaient enrôlés dans. et qui étaient ninja qui pas forcément
3: ninja <rire> non mais... <rire> désolé ce n'est pas mon domaine de compétence <rire> mais après c'est vrai qu'il y avait une coopération euh, comment, assez importante entre les japonais et les allemands pendant plusieurs années on le voit d'ailleurs dans le vent se lève de euh, ah. bah, Miyazaki, mi-yazaki, mi-yazaki, mi-yazaki oui. on ouais. voit qu'ils vont faire leurs études en tout cas en Allemagne mm-hmm. donc c'est pas non plus euh, quelque chose de très surprenant
2: non il y avait des relations diplomatiques qui ouais. étaient très bonnes bah, dans, euh, dans les trois tru... adultes, effectivement
3: ouais. aussi
1: on le voit
2: donc euh... C'est pas
0: le, le démarrage de, de Neun en France euh, plutôt timide, c'est ouais. pas un carton mmh. euh, pour l'instant. Euh, mais effectivement, avec un tome, mmh. c'est compliqué. Après, euh, je pense que beaucoup de BD auraient ces ventes de, de, de BD franco-belges et, et les éditeurs seraient contents aussi. Donc euh, oui, oui, non, mais après, c'est à remettre, euh, euh, ouais. à remettre à, dans le contexte, mais en tout cas mmh. à l'échelle. Euh, les couvertures, bah on se pose pas de questions quand on les voit. Oui, là clairement, euh, la couleur est donnée. C'est annoncé, <rire> c'est ça. <rire> Euh, l'approche graphique comment vous l'avez trouvé l'intérieur les pages intérieures bah
1: c'est très beau graphiquement enfin, en tout cas c'est, c'est très bien dessiné quoi. mais après euh, ça joue effectivement sur ce registre de euh, on va être plus sur du de l'efficacité graphique et du, du comment dire du euh, effectivement ce côté pop c'est à dire euh, on, on va vraiment utiliser de enfin c'est Expressionniste, entre guillemets c'est-à-dire que c'est vraiment euh, pas forcément c'est réaliste le trait mais c'est pas réaliste dans le sens où on, on, on souligne et on surligne vraiment les, 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 les caractères et les, les caractéristiques physiques des personnages donc il y a vraiment un truc assez pop assez euh, ce, qui,
2: euh, ce qui est intéressant enfin moi tu vois j'avais retenu euh, le fait que par exemple les donc les méchants euh, soit euh, très, enfin en fait, c'est devient des silhouettes. Ouais. Il y a même pas de, ils ont pas de visage, ils ont pas de traits vraiment marqués. Euh, même les persos euh, principaux, tu mets du temps à les cerner parce que je pense que voilà, il y a cette histoire de d'être euh, de vivre à couvert, etc. Mmh. Et puis, bah j'avais mis une idée, mais comme j'ai pas, enfin j'ai, bah, j'aimerais bien euh, voir euh, qu'est-ce que ça va donner par la suite. Mais cette idée que le traitement graphique de Nein, il est vraiment euh, tu vois, il est brut et il, il s'inscrit un peu dans, dans, comme tu dis, l'expressionnisme. Oui. Enfin, tu vois, euh, l'art que tu trouvais euh, à l'époque euh, en, en Occident et qui était considéré dégénéré par les nazis, qui s'est fait interdire oui, oui, par voilà. la suite. Donc, euh, est-ce que c'est une référence ou pas ouais. Ça, Mais c'est... en tout cas, ce que je veux dire,
1: c'est qu'on n'est vraiment pas, malgré le, 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 comment dire, la lourdeur du sujet, sur une approche documentaire. Quoi. On n'est pas du tout sur un truc réaliste dans la mise en scène et dans le. Le... Ouais, le, le, le traitement narratif on est vraiment sur un truc euh... ouais, expressionniste quoi.
0: c'est euh, dessiné et créé par euh, l'auteur de Bakuen Reto, de Détonation plus, plus récemment euh, c'est Tsutomu Takahashi l'auteur euh, on va... Euh... Historiquement fact checké euh, <rire> pour voir avec toi Antoine. Ouais, on a un fact checker.
3: Euh... Bon, c'est un, c'est un peu difficile euh, comme cette histoire qui est quand même euh, fait partie de l'imaginaire, mais il y a quand même certains points euh, importants qu'on comment, Certains points qui caractérisent cette période-là qu'on retrouve. Donc ce caractère un petit peu étouffant de délation, de contrôle total de la population. Bah, Les héros en tout cas risquent de se faire dénoncer. On le voit dans le premier tome en tout cas par bah, n'importe qui. Ils ne peuvent pas faire confiance en tout cas. Euh, ou bah, la population qui les entoure il ouais. y a aussi euh, cet aspect aussi où la vie humaine compte très peu face en tout cas à l'état allemand ouais. en gros où les où les allemands sont des pions pour la réussite en tout cas des objectifs ouais, ouais, euh, bah, du führer donc ça aussi on le ressent et c'est vrai que c'est assez oppressant dans le manga, je trouve ça c'est assez bien réussi.
0: Et ce fameux docteur méchant à la fin <rire> bah, c'est vrai qu'il un... Il existe lui ou... Non, c'est un Il <rire> J'ai
3: pas vérifié que ce personnage existait là, euh, existait euh, réellement, mais en tout cas, euh, la figure du euh, docteur nazi qui expérimente <rire> sur, euh, sur ses patients, euh, en tout cas dans des expérimentations tout, complètement folles qui n'ont, qui n'ont aucun euh, fondement euh, médical ou scientifique, ouais. c'est vrai qu'on bah, retrouve cette figure-là de méchant qui, qui fait penser au docteur Mengele qui euh, expérimente sur les jumeaux, euh, mmh. qui leur inoculait des maladies, qui. Euh, voilà qui faisait à peu près n'importe quoi euh,
1: bon. ouais qui était un espèce de délire ou enfin qui, qui quelque part représentait bien ce qu'était l'Allemagne nazie c'était une très très grande puissance euh, à la fois aussi scientifique mais qui était complètement euh, qui avait des idées complètement fous donc du coup bah il y avait ce mélange de euh, ouais science science et folie euh, complètement euh, déma- démesurée quoi.
0: Ça c'est pour Noine, mais on a vu euh, le nazisme d'une certaine façon euh, par d'autres d'autres prismes dans *Full Metal Alchemist* par exemple ou dans, dans l'attaque des Titans*. On en parlait dans, dans le début de cette émission. C'est une autre vision là de la Seconde Guerre mondiale dans *FMA* par exemple. Comment c'est, euh, comment c'est représenté
2: C'est euh, Amestris euh, qui donc est, en fait est régi par. Enfin, c'est une. Euh, Et le mot est jamais dit. C'est pas une dictature, mais c'est en tout cas un gouvernement militaire. Et il y a donc euh, le personnage de King Bradley qui. ben, ressemble quand même beaucoup à une espèce de combinaison de dictateurs que nous on connaît. Tu prends un peu de Mussolini, tu prends un petit mmh. peu de, 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 ouais, d'Adolf Hitler, et puis. Ah, t'as, euh, donc il y a une espèce de guide suprême de, leur, de la nation. Euh, et, et, ouais. et ils sont tous en uniforme. Et qu'il y a un ouais. pur militaire, c'est-à-dire
1: ouais. que même il a dit. C'est il a, le stratège. Il, a, il a une balafre, ouais. il est stratège, il est machin. Ouais.
0: Et on a l'attaque des titans, et dans l'attaque des titans, là, c'est différent. Euh, la façon dont on ressent, en tout cas nous, euh, une vision du, du nazisme, c'est à partir du tome 20-21, euh, à partir du moment où, euh, où on change d'arc, après l'ellipse, voilà, pour pas spoiler, euh, c'est après l'ellipse qu'on découvre là une autre, une autre vision, avec des camps, avec euh, des épurations ethniques. Avec des gens qui sont obligés de
2: montrer qu'ils ne sont pas de la même ethnie que d'autres qui sont... Euh... Ah oui, non c'est, Oui, non, c'est, oui ça. c'est ça, ouais.
0: complètement. Euh, donc, euh... donc voilà, FMA, l'attaque des titans, c'est, c'est deux, cas, deux cas intéressants. Pourquoi t'as envie de te concentrer dessus, Julie
2: alors oui, parce que je trouve que euh, Arakawa et Isayama euh, ont vraiment, euh, apportent deux euh, points de vue qui euh, moi, p- euh, me permettent tu vois, de mieux comprendre comment le nazisme est vu par des mangakas de, de cette génération. Donc euh, FMA ça a commencé en 2002, à L'attaque des titans en 2009, et on voit que, par exemple, Arakawa, bon, elle, elle vient de Hokkaido. Et donc, c'est la région qui est la plus au nord au Japon, qui est aussi, rappelons-le, une région qui a été colonisée à l'époque Meiji. Ce n'était pas un territoire japonais. Donc, ils ont subi l'impérialisme. Et, euh, bon, bah, il, je pense que, quelque part, euh, les populations Ainu n'existent vraiment plus, mais ils essayent à nouveau de, voilà, de se revaloriser. Donc, il y a, en ce moment, des remises en question euh, sur les origines, etc., par ailleurs, elle rappelle souvent aussi pas seulement dans FMA mais dans les autres livres qu'elle a fait notamment sur Noble Paysan par exemple, que euh, Hokkaido est très proche par exemple de d'autres pays et notamment la Russie. Il y a eu euh, des batailles pour euh, le contrôle de certaines mmh. îles, les, les, les Sakhalin, et Kuril. et en fait, euh, je pense que cette proximité-là lui permet parfois de remettre en question euh, comment l'histoire japonaise est enseignée et euh, ce qu'elle, elle en retient. Et, euh, voilà, parce qu'il y a des échanges qui se font et qui ne sont pas, euh, on va dire, contrôlés. Quoi. Mmh. Enfin, voilà, ils arrivent parce que les gens bah, ils passent d'un territoire à l'autre, c'est comme ça. et euh, Pour ce qui est plutôt de... Voilà, de, de Isayama, donc pour Attaque des Titans. Euh, clairement, enfin moi, on en avait parlé quand on avait fait une émission spéciale sur, la euh, sur l'attaque des Titans. et Pour moi, le point principal de son manga, c'est vraiment une question sur l'histoire. Comment on traite l'histoire, comment on la transmet. Et clairement, quand et on arrive à certains passages de son manga, tu te dis, mais ce mec veut des réponses. Mmh. Il, a, il se pose des questions sur ce qu'il a appris ou sur ce qu'on lui a transmis, et il a besoin qu'on... qu'on l'aide, quoi. Donc, euh, voilà. C'est, c'est Moi, c'est ma façon, de, tu vois, d'interpréter le ouais, fait Qu'est-ce que, que ça illustre
0: pour toi, ces, ces deux séries bah,
2: le, le fait que, d'un côté, euh, personnellement, tu peux euh, chercher des réponses, tu peux t'enrichir en essayant de, voilà, de trouver, euh, tu vois, de, de décentrer un peu ton regard, de ne pas être seulement sur la question japonaise, mais, voilà, tu t'intéresses à d'autres peuples, à d'autres euh, histoires, la façon dont c'est traité euh, d'un autre point de vue, ou à, à la rigueur, ben, bah, tu vois, de, de dire, mais... Euh, euh, voilà, au niveau de, de l'éducation générale euh, au Japon, est-ce que euh, l'histoire euh, n'est pas euh, problématique Est-ce que c'est un sujet qui ne mériterait pas qu'on se po- pose vraiment euh, pour euh, voilà, euh, permettre aux étudiants et aux, aux professeurs aussi de l'évoquer de façon un peu plus libre Parce bon. qu'on va y revenir après. Mais... On va en parler tout de suite. Ouais. Même.
0: Robin, Antoine, euh, avant de, de passer à la fin de l'émission, sur Fullmetal Alchemist, sur la tête des Titans, FMA, vous avez des choses... Euh... Des choses à, à préciser, à rajouter
3: bah, Je trouve l'analyse de Julie euh, très juste, c'est vrai qu'on parle euh, d'un, du génocide d'un peuple dans Full Metal Alchemist, c'est une histoire qui est cachée en tout cas dans une grande partie du manga, euh, dans l'attaque des titans effectivement il y a aussi ces, cette notion de manipulation de l'histoire, euh, de représentation de l'histoire en tout cas d'un, d'un côté, du côté d'un peuple et du côté d'un autre, donc c'est vrai que c'est des, euh, c'est des questionnements effectivement que, que les auteurs se posent et qu'on comprend bien à travers leurs œuvres.
0: Eh bien, passons maintenant à la fin de l'émission. Euh, j'ai, j'ai une dernière question avant de, avant de clore. Est-ce qu'on peut parler d'une ignorance des auteurs japonais bah, est-ce, que, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que le travail est fait est-ce, que, est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils font
1: bah, En fait, euh, du coup, bah, Julie l'a évoqué avec ces deux exemples, surtout avec l'attaque des titans, a priori, puisque ce euh, ouais. serait le, limite la volonté de l'auteur de, 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 de pointer le fait que ce travail de mémoire au Japon, il est... Euh, il est sinon euh, mal fait, en tout cas... Euh, pas fait. Pas fait, quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a globalement une espèce de révisionnisme euh, historique qui est un peu, un, j'ai l'impression, je parle sous contrôle, mais qui est un peu institutionnalisé au Japon, qui est même euh, le, le gouvernement lui-même, Shinzo Abe, actuellement, il est vraiment dans une espèce de posture révisionniste d'une certaine partie de l'histoire du Japon, et, et notamment la Seconde Guerre mondiale, parce que je pense que euh, s'il si peut cacher à sa population... Euh, tout le mal qui a été fait avant, ça lui permet de de, de faire re-rentrer le Japon dans des rails qui lui, lui, lui plaisent et que que la population japonaise ne voudrait peut-être pas, en fait.
2: Bah, Sachant qu'il est quand même dans une visée de, pareil, remilitarisation du Japon qui, rappelons-le, a a commis, effectivement, beaucoup... De, bah de génocide et d'atrocité ouais, en militaires. Asie du Sud-Est. Juste
0: un petit détail, vous me dites si je, si je dis une bêtise justement, euh, le Japon n'a pas le droit d'avoir une armée
2: pour l'instant,
0: un non. Non, c'est, ouais, c'est dans leur constitution, oui.
1: euh, l'article 9... Je crois euh, que
2: c'était 2, mais je ne suis pas sûr. Enfin donc, Bref, oui. en tout
1: cas, il y a un article dans leur constitution qui précise, et je crois que c'est unique au monde, dans la constitution japonaise, c'est que euh, la, le, 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 donc, le Japon ne peut non seulement pas avoir de, de, d'armée lui-même, mais il ne peut pas déclarer la guerre. Il peut pas déclarer la guerre, en fait.
0: Et, et comme De toute façon, ils n'ont pas d'armée, c'est et du coup, Mais du coup,
1: il y, y a un truc qui est assez, assez marrant, c'est qu'en fait, en vrai, il euh, y a eu une reddition du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais techniquement le Japon et, la, et les états unis n'ont jamais fait la paix. C'est qu'en fait, le Japon n'est plus en capacité euh, constitutionnelle de déclarer la guerre à quelqu'un. Mais euh, il n'est pas en état de paix avec le, les états unis actuellement. C'est, Sachant c'est, qu'il y a euh,
2: encore des bases militaires américaines à Okinawa, dans certaines régions, et que, euh, bah, comme tu disais, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que comme il y a eu... Euh, en fait, la guerre pour les Japonais, c'est Enfin, c'est toujours abrupt la fonte oui, d'une bah, guerre oui. euh, que ça soit une bonne nouvelle parce que pendant parce des années gagné. on attend qu'elle se termine et puis paf ça arrive voilà, au moment où il de moins ou euh, au contraire parce qu'au euh, Japon ça s'est arrêté avec de bombes atomiques quoi. oui et c'était donc, d'autant euh, plus abrupt c'est plus euh, quelque chose qui n'avait jamais eu lieu dans leur histoire euh, à eux c'était l'intervention radiophonique de l'empereur euh, directement à, euh, qui a parlé directement à son peuple et des choses qui n'avaient jamais été réalisées. Même à travers des écrits, tout ça, c'était toujours filtré, je pense, par un certain protocole. Et là, on lui a demandé, ou peut-être même que Hirohito l'a fait lui-même, mmh. de vouloir s'adresser directement à son peuple.
1: Mais ouais. après, euh, effectivement, il y a cette histoire de, de révisionnisme, euh, comment dire euh officiel enfin officieux mais bon bref il y a un espèce de révisionnisme institutionnalisé au
0: Japon il y a un courant en tout cas il y a courant un courant, de
1: mais il y a aussi peut-être effectivement euh, Max tu parlais de, d'ignorance des auteurs il y a aussi peut-être euh, un truc tout con mais c'est que bah, le nazisme pour les japonais c'est très loin c'est pas leur histoire en fait ça s'est passé en Europe l'essentiel des victimes c'est des européens c'est pas des japonais enfin c'est pas des asiatiques donc du coup il y a peut-être euh, ça qui entre en jeu aussi quoi
2: bah, pour euh, revenir sur le cas de Attack on Titan quand je dis que c'est que l'auteur, tu vois, il cherche des réponses, c'est aussi, je pense, pour lui, une façon euh, détournée de poser un regard sur l'histoire japonaise. C'est-à-dire que, voilà, il y a, y a des choses qui ne sont pas claires parce que ce qui s'est passé très tôt après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est que les manuels scolaires au Japon ont euh, été... C'est-à-dire qu'il y a des informations, des faits historiques qui n'apparaissaient pas et qui n'ont pas été transmis. Contrairement, euh, souvent, on, on fait le comparatif parce que l'Allemagne, après, ça, ça, oui. voilà, a, a elle, tout de suite a fait un énorme travail de, de mémoire, voilà, de mémoire et, euh, et qui a été salué et qui euh, transparaît encore maintenant. Alors qu'au Japon... C'est vrai que, bah, comme tout à l'heure on disait, on évoquait le micro-trottoir, donc c'est un micro-trottoir, ça concerne 20 personnes, mais qui veulent être représentatifs d'une certaine génération qui ne connaît pas le nazisme, qui connaît vaguement la figure d'Hitler à travers des productions pop euh, mmh. ou des films, mais qui ne s'est jamais intéressé, intéressé effectivement au nazisme en tant que histoire donc euh, c'est, c'est, c'est vrai que ça pose problème parce que ça veut dire que c'est des gens aussi à qui on a enlevé la possibilité de s'intéresser à leur propre histoire, leur propre passé
3: Non mais de toute façon à partir du moment où ils n'ont pas un regard forcément clair sur leur passé regarder le passé des autres euh, ça me paraît compliqué, ça me paraît un petit peu compliqué, Et de toute façon c'est vrai qu'ils n'ont pas de, de victimes du nazisme sur leur, sur leur sol euh, personne pour en tout cas porter ce, de, ce, de, ce devoir de mémoire donc pour eux euh, c'est un petit peu comme Napoléon. Effectivement, c'est un, c'est un conquérant lointain qui a fait des atrocités, mais Napoléon a rétabli l'esclavage. Donc, euh, bon, en tout cas, si on regarde la figure de Napoléon, pardon, pour reprendre, euh, en Angleterre, c'est pas du tout la même que chez nous. Il est vu comme un conquérant sanguinaire, euh, donc je pense que c'est un peu le même rapport, effectivement, l'éloignement, euh, les différences culturelles, euh, qu'est-ce ça joue dans, dans le traitement du nazisme au Japon
2: Il y a eu également enfin, donc, des soucis, parce que la transmission du passé colonialiste japonais après la Seconde Guerre mondiale, on sait que euh, c'est remis en cause, et même chaque année, euh, que ça soit à travers des actions diplomatiques, euh, donc, euh, notamment la visite de certains temples à Yasukuni, où il y a des guerriers, euh, des meurtres, pardon, criminels de guerre qui sont aussi honorés que leurs victimes donc ça ça pose un problème mais euh, il y a également euh, ce qu'on appelle euh, donc les problèmes de manuel scolaire donc dont, que j'évoquais tout à l'heure avec le fait que certaines versions ne, n'évoquent pas euh, les, les faits historiques Et t'as notamment. Vérifié,
0: euh, t'as pu regarder t'as pu on en t'en avais encore. Alors
2: moi je, je suis là pour le coup euh, je suis euh, ce qui ce qui est dit euh, par les spécialistes de la question. Euh, parce que bah, ça pose vraiment des problèmes. C'est-à-dire que même au sein de euh, l'université japonaise, il y a les historiens qui voudraient avoir vraiment un ce travail, on va dire, un peu plus sérieux, et les gens qui veulent... Euh, à tout prix rester sur une, une ligne révisionniste euh, conservatrice et euh, euh, ce qui est embêtant c'est que voilà bah ça, ça enfin euh, comment dire c'est il y a une porosité en plus avec certains courants euh, politiques d'extrême oui. droite <rire> pardon qui sont quand même euh, euh, voilà difficiles euh, à, à tenir euh, éloignés quoi
0: mais malgré tout dans tes cartons tu as retrouvé un manuel as quand même regardé oui dedans. alors
2: j'ai, j'avais acheté il y a longtemps un manuel euh, scolaire mais je pense que c'est ça, c'est, ça concernait la période du lycée et donc c'était l'histoire du Japon parce que, alors oui, au Japon il, euh, il semblerait que donc, du, euh, le primaire est consacré à l'histoire au sens euh, global du terme donc aussi, on parle du Japon majoritairement, mais on évoque quand même les interactions avec l'étranger sachant qu'il y a quand même une période très longue où le Japon a été complètement fermé avec, ouais. voilà, aux relations avec euh, les, d'autres pays Et euh, il se trouve qu'à partir le collège et euh, le lycée, en fait, il y a, euh, surtout au au lycée, une séparation entre l'histoire nationale, qui devient une option, et l'histoire, on va dire, euh, au sens, euh, l'histoire mondiale, où, évidemment, le Japon est quand même au centre, mais on s'intéresse à ce qui s'est passé en dehors de ses frontières. Et, euh, ça, c'est censé être le programme de base. Et c'est là où ça pose problème, c'est que, par exemple, moi, dans le livre que j'ai trouvé, bah, ça parle de l'histoire du Japon, mais même sur la guerre du Pacifique, il y a très peu d'informations. Et le nazisme est évoqué, mais dans un paragraphe microscopique, enfin, euh, et, et c'est pas étonnant que les gens y tombent des nues quand on leur apprend euh, euh, des choses que nous, on a appris à partir de, comme tu disais, euh, des, des, de nos plus jeunes, euh, jeunes âges, quoi, donc... Euh,
0: c'est... A l'inverse, Antoine, dans les manuels de scolaires français, on, on apprend quand même le Japon
3: euh, À différentes occasions, on en parle. On en parle pendant ce qu'on appelle le, le chapitre les grandes découvertes, en tout cas des Européens, en cas, le moment où les Européens vont découvrir le monde. On parle des premiers contacts, en cas des Européens avec les Japonais. On dit les Portugais essentiellement. Euh, et après, on en parle effectivement un petit peu pour la Première Guerre mondiale, parce qu'on dit que c'est un débelligérant gérant. Et la Seconde Guerre mondiale, effectivement, pas mal, parce qu'il fait partie de l'Axe. On parle de la Guerre du Pacifique. Mais bon, c'est quand même un programme centré sur la France et l'Europe. On va pas se mentir. Donc mais finalement,
0: on, on fait un peu comme eux, malgré tout. Oui.
3: Ça, ouais. tente de, ça ça s'ouvre quand même. On parle des, de la civilisation Oastek, bon On parle plus du Japon, mais euh, de euh, l'empire chinois, l'empire Ming, etc. En tout cas, ça tente de s'ouvrir, mais on a beaucoup de choses à faire en très peu de temps et on finit jamais le programme, de <rire> presque jamais. C'est la loi.
0: Et donc, au même titre, si euh, des auteurs français devaient parler de choses qui se sont passées au Japon, euh, ils auraient autant d'ignorance. Que les Japonais peuvent en avoir de ce qui s'est passé en Europe, malgré tout. Oui,
1: mais alors, par contre, nous, à la différence, euh, je dirais, c'est que euh, avec des recherches, on a accès à du matériel plus facilement sur cette, enfin, sur le Japon, sur la période du Japon qu'on voudrait, sur laquelle on voudrait parler, je pense. Mm il n'y aura, aura pas justement cette espèce de chape de plomb de, de silence euh, mm. tu vois euh, oui. tu auras accès à du matériel dans ta langue en tant que français euh, Bien qui sûr. va parler de, de cette part de l'histoire même si c'est à toi de faire l'effort de le faire à
0: quoi elle est due à ton avis Antoine cette différence de traitement
3: euh, bah, on, je crois qu'on en a déjà parlé mais effectivement qu'il n'y ait pas de victime sur le sol euh, japonais euh, du nazisme, un génocide lointain va tout de suite moins toucher le public français, alors que si on a des euh, descendants euh, de, de ces atrocités là sur le territoire, qui sont à leurs enfants et qui vont se battre aussi pour qu'ils soient connus, c'est forcément plus visible dans le débat public dans le débat public, pardon et euh, dernier point euh, ça crée forcément une retenue en France quand on parle de ce sujet là, donc on parlait de Mein Kampf au départ euh, j'ai regardé un petit peu l'historique de, 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 en tout cas de la publication en tout cas de la volonté de publier Mein Kampf en France, il me semble que dans les 75 il y a un, autre, un, un, un Monsieur qui voulait le rééditer et l'ancêtre de la LICRA... Euh, en tout cas lui a fait un procès et a interdit la publication donc forcément quand ça touche à ces euh, questions là euh, ou même la France a une part de responsabilité en tout cas pour, pour, quand on pense à la collaboration c'est tout de suite plus compliqué d'en faire euh, une création artistique euh, en tout cas qui n'a plus de lien avec l'histoire et plus de lien avec euh, les personnes qui ou dans d'en
0: importer une en l'occurrence euh, puisque là c'est, c'est, un, c'est une importation euh, ça arrivait tard les trois adolphes en France hein.
2: c'est vrai mais au Japon, ça a commencé en 83. Hein. Ouais,
1: finalement, ça a été publié assez tard ouais. au Japon aussi. Quoi. C'est mais
2: ça. après, moi, je, enfin, je pense qu'au début, je m'étais dit « Ah, mais peut-être qu'il n'avait pas beaucoup de documents par rapport à ce qu'on a trouvé après ». Et bon, à la lecture, on se rend compte qu'il avait énormément de choses pour étayer son récit, que c'était très précis parce que moi je, donc euh, pareil hein, pendant très longtemps le tome 4 la fin de Détroit Zadolphe était disponible et là donc grâce à la réédition on a pu enfin connaître le fin mot de l'histoire et ça va jusqu'au conflit israélo-palestinien donc on peut dire qu'il y a vraiment enfin une continuité de Tezuka enfin c'est, c'est en ça que c'est génial et que bon enfin il n'était pas euh, on, on sait qu'il avait un, énormément de talent et ça c'est enfin c'est vraiment un de ses chefs d'œuvre mmh. et je pense que par rapport aux jeunes auteurs japonais c'est hyper difficile de passer après ça après, de relever le défi de, de, de prendre la relève de je suis, je suis d'accord cas. avec toi non, non, euh, c'est, c'est même impossible c'est, enfin, c'est, impossible.
0: <rire> c'est, pro- c'est possible mais euh, lui il avait carrément un, un propos il avait une volonté, une démarche oui. aussi de montrer de, voilà. d'exposer les faits
2: ben, je pense que tout à l'heure on a commencé l'émission en parlant des, du matériel pédagogique édité euh, sous forme manga mais celui-là, enfin, oui. l'histoire des trois adultes, en fait, oui, ça manga, devrait être le gars devrait qui... être enseigné, ouais, ouais, je pense, qui est effectivement. Le... À la pro... enfin, ouais, il devrait mm. être dans
0: les écoles, quoi. Même si c'est une fiction, malgré tout. Hein. Bien, sûr, Bien mais... sûr,
2: mais c'est, enfin, c'est, euh, c'est quand même euh, un, un, un livre japonais de 1983 où on parle des communautés hébraïques installées à Kobe.
0: Mm.
2: Et il y a des Japonais avec qui j'ai discuté de mon âge qui me disaient, c'est quoi des Juifs Parce qu'ils ne comprenaient pas le concept
0: parce il qu'ils ne les ont pas, pas connus alors, pas là, alors pas fait, avait, ouais.
2: voilà et, euh, et il se trouve que oui il y a, il y a, Kobe en tout cas c'est un, c'est un grand port c'est, euh, ça a toujours été une vie très cosmopolite mmh. et il euh, y, a, y a encore euh, quand on se balade dans certains quartiers on voit les influences de d'autres cultures que la culture japonaise donc, euh, c'est, c'est, et Tezuka lui-même a rencontré ces communautés quand il était enfant euh, en, parce que son père les faut, enfin, était photographe je crois et donc il, il, il faisait euh, voilà son travail c'est, voilà, c'est, c'est, c'est bien de remettre les choses un peu en perspective quoi.
0: pour conclure cette émission euh, Julie, après euh, cette oui. déclaration d'amour sur, sur <rire> les Tezuka. trois Adolphe, sur Tezuka ouais. bah, alors, veux-tu ajouter quelque chose
2: c'est, c'est que alors toi, tu, tu nous as présenté comme étant des fans de Tezuka, bon, je dois le dire j'ai toujours eu du mal avec son graphisme mais là j'ai relu euh, donc les, l'histoire des trois adolphes Et c'était quand même une claque Parce que vous voyez le truc C'est énorme C'est deux beautés oui, quoi gros, deux gros et, euh, voilà. et on se dit Oh là là pff. Et en fait j'ai commencé Et en, je suis mais tombé dedans, j'ai pas pu lâcher le un... livre jusqu'à 1h du matin, c'est il fallait vrai. que je m'arrête, mais c'est, c'est incroyable, et euh, en plus bah maintenant il y a une version euh, qui est enrichie avec des commentaires, avec des, des post-faces, donc euh, mm. vraiment lisez-le, c'est un super, super ouvrage, super, une super œuvre, il ne faut pas passer à côté.
0: Robin, donc. est-ce qu'on euh, peut raconter une bonne histoire, une bonne aventure avec ce background de... De nazisme, de seconde guerre mondiale
1: Bah Moi je pense que de toute façon on peut raconter une bonne histoire à partir de tout et n'importe quoi, à partir du moment où, euh, où c'est bien fait, où il n'y où a aucune ambiguïté sur la volonté ou l'idéologie de l'auteur.
0: Et est-ce que le manga le fait bien
1: et je pense que le manga, bah, on a cité les trois Adolphes. Neun le fait, pour l'instant c'est tôt pour dire si c'est super, mais en tout cas il le fait, euh, je veux dire, euh, sans ambiguïté, il le, fait, euh, il le fait comme il faut, je pense. C'est juste qu'il le fait différemment, parce que voilà, faut différencier effectivement une fresque historique de, euh, du neuf pop. Enfin, je veux dire, dans le cinéma c'est pareil, t'as la liste de Schindler et t'as Inglorious Bastards, et c'est pas du tout le même ton. Et pourtant, c'est deux films qui sont sur le, sur le même sujet, quoi. Enfin, pas exactement le même sujet, mais en tout cas sur la même période. Donc. Euh faut pas se priver, faut pas s'auto-censurer faut pas se priver de raconter des bonnes histoires euh, à partir du moment où on se donne les moyens de les raconter bien comme il faut et effectivement plus le sujet est lourd moins il faut faire n'importe quoi
0: Antoine, comment euh, est vu le nazisme par le manga
3: bah, Je pense que euh, Robin a bien répondu à cette question là Moi ce qui m'intéresse c'est toujours de voir en tout cas Un auteur étranger qui traite d'une période historique que je connais bien Surtout de la France Et j'ai un, j'ai, j'ai un souvenir qui me revient d'un manga qui s'appelait Napoléon Je pense <rire> qu'il y a que <rire> quelques thèmes Publiés en France et où Napoléon avait le fic de canaux Survivant et Robert Pierre, c'est ah oui. une petite tête de soleil. Et pareil, un physique bodybuildé. Je sais pas, ça me... je prends toujours un malin plaisir à lire ça. Avec les erreurs que, que ça contient, en tout cas, et les ouais. des choses qui me font rire, mais les choses qui m'intéressent aussi, en tout cas. C'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui appartient une culture un peu différente de la nôtre traiter euh, de quelque chose qu'on connaît très bien.
0: L'histoire des trois Adolphes, c'était édité aux éditions Soleil. Neune, c'est édité euh, chez Pika. Euh, On a parlé de l'attaque des titans. euh, C'est chez Pika également. -hmm. On a parlé de Full Metal Alchemist et et chez Kurokawa. Je pense qu'on a fait le le tour des éditeurs et des mangas qu'on a cités. Donc on peut remercier les auditeurs de nous avoir suivis. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga. Euh, La 5 de couve.fr Merci d'avoir participé.
1: Bah Merci. Et puis les auditeurs, si jamais il y a des mangas qui... Parle du nazisme qu'on n'a pas évoqué, n'hésitez pas à nous en parler. Oui,
0: totalement, on n'a pas été exhaustif euh, du voilà, tout ouais, en plus. Hein. Et puis on ne sait pas tout. Hein. Exactement. Antoine, si tu as des élèves qui t'écoutent, tu veux leur passer. <rire>
3: <rire> J'ai beaucoup d'élèves qui lisent des mangas, et d'ailleurs, en tout cas, je m'intéresse à ce qu'ils lisent. Ça, c'est beaucoup de choses que je connais, mais euh, cas, bah, je vous parlerai peut-être des découvertes auprès de le prochain ah, bah oui. podcast, bien.
0: <rire> merci à tous de nous avoir écoutés, à très bientôt. Ciao Merci, Salut. merci ciao revoir. Enfin.